1: Emmanuel, avant de parler des gens qui veulent rien savoir et qui comprennent rien aux consignes et qui se repassent 25 000 pieds par-dessus la tête, j'aimerais t'entendre sur le virage à gauche tout du Parti libéral du Québec. T'as entendu Dominique Anglade qui dit nous sommes un parti résolument progressiste à veut dépasser la, la, la CAQ par la gauche et Mario Dumont qui riait puis qui imaginait euh, une, une fusion entre Québec solidaire et le Parti libéral. T'en penses quoi de tout ça?
0: Ben le truc, c'est comme essayer de répéter au Québec la recette de Justin Trudeau euh, sur la scène fédérale. On s'entend. C'est ce qui a c'est ce qui a consacré la victoire, je pense, euh, politique des libéraux euh, en 2015, c'est de prendre un virage très progressiste, en ouvrant la porte à des déficits, en réussissant à redéfinir le débat politique sur la scène fédérale. Et en ce moment, ben c'est dans la même veine que se dirige finalement le, le le gouvernement Trudeau. Fait que c'est un peu comme essayer de, de répéter euh, la, même, euh, la même recette. Mmh. Le problème, par ailleurs, c'est que c'est pas comme si le gouvernement de la CAQ est un gouvernement de droite, là. Ben oui. Euh, c'est pas le Parti conservateur de Stephen Harper. <rire> je veux dire, ça demeure euh, on on peut trouver qu'il est plus nationaliste, plus à droite sur des enjeux identitaires. Je veux bien, mais cette délimitation idéologique-là est déjà présente entre la CAQ et le Parti libéral. Mais sur les enjeux économiques, là, je veux dire, c'est un gouvernement hyper interventionné. Oui. Et il sert de la caisse de dépôt pour sauver des sièges, des sièges sociaux, d'investissement Québec pour distribuer des milliards, il investit en infrastructures. Euh, c'est pas... Bon, il y avait une promesse de grosse baisse d'impôts sur la taxe scolaire dans sa plateforme, mais pour le reste, c'est un gouvernement qui intervient. Alors, ils vont être à gauche. Comment de plus, là?
1: Mais oui c'est à la limite c'est un peu c'est un peu triste c'est tout ce qu'ils ont trouvé c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour se démarquer de, de, de la cac il c'est pas tout d'aller rechercher les francophones ou euh, qu'ils ont laissé tomber c'est, ça montre à quel ben point non, ce parti il... est en déroute un peu là.
0: Ben, il est un peu en panne euh, en panne puis ce qui est ce qui est surprenant c'est que c'est pas à coup de moi je pense pas qu'on est dans un contexte actuel où c'est à coup de de slogans et de messages vides là, que tu peux refaire l'image d'un parti politique. L'enjeu par ailleurs, c'est que il faut que le parti libéral trouve une façon de reprendre son son étiquette ou sa marque de commerce de parti économique. Là. Et c'est sur le front économique qu'il faut qu'il réussisse à se définir dans l'esprit euh, de l'électorat. Et c'est surprenant que Madame Anglade qui a quand même été ministre de l'économie là. Mmh. Euh, soit pas capable d'arriver avec un plan euh, concret qui va offrir une alternative euh, au plan de relance de Monsieur Legault. Tu sais, il, il est là le débat en ce moment là. Il est là au fédéral, il est là mmh. au provincial. C'est ok. Il y a deux enjeux. Il faut gérer la pandémie. Il faut qu'il y ait moins de cas. Il ne faut pas que les écoles ferment, etc. Mais tous les économistes s'entendent pour dire que ça va prendre des années avant de recombler l'écart qui a été causé par cette dramatique récession qu'on est en train de vivre et dans laquelle on s'embarque. La réalité, c'est que les congés d'hypothèque vont venir à terme au mois d'octobre. Les subventions salariales ne seront pas éternelles. Donc, on a des bons taux de chômage en ce moment. Mais oui, mais c'est des emplois subventionnés par le gouvernement fédéral. Là. Ben oui. Comment tu fais pour créer de la richesse? Alors... Au fédéral, on voit que le parti de Justin Trudeau, lui, a décidé que son but, c'est pas de créer de la richesse, mais de redistribuer pour lutter contre les inéquités. C'est un pari, il y aura un débat, mais il y a un vrai débat. Il faut qu'il y ait un débat semblable au Québec. Si le parti libéral laisse la, la, le te- ce terrain-là à la Coalition Avenir Québec, ben c'est difficile de voir comment ils peuvent se redéfinir comme un parti qui est prêt à gouverner, là
1: fait. Bon, on le voit là, dans le sondage aujourd'hui, le 22 là, vraiment, il euh, traîne de la patte derrière euh, derrière la CAQ qui, qui 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 prend toute la place, qui occupe tout l'espace. Écoute, je veux revenir sur ta chronique, le prêcher dans le désert. Il y a un noyau dur de gens qui ne veulent rien savoir, continuent à aller dans les bars de karaoké, continuent à faire des parties, etc. Euh, c'est une minorité, comme tu dis, là, parce que les sondages le démontrent que bon, les Québécois euh, euh, respectent les consignes, mais reste que, euh, bon, on fait quoi avec ces gens-là? C'est des tapons. Mais tapons, tapons, tapons.
0: J'aurais, j'aurais, moi, j'aurais pas osé des
1: tapons. <rire> moi, le c'est une gueule de lire. tapons, là. Ils veulent rien savoir.
0: Oui, mais ils sont dangereux, les tapons. C'est ça, mmh. le... C'est ça le problème. C'est que généralement, les tapons... Il dérange pas trop, on rit deux, ce sont des tapons. Mais le problème qu'on a, c'est que le tapon, il risque d'infecter sa sœur, son amie, euh, sa mère, sa fille, qui et elle est là, la chaîne, et c'est le défi du gouvernement, c'est de trouver une façon d'interpeller et de remobiliser euh, ces gens là. Et ça vient, moi, je pense. Les tapons vont toujours rester des tapons. Mmh. Mais c'est la pression populaire qui va forcer ces gens-là à arrêter de se, de, se, de se comporter ainsi. Puis moi, ce que je remarque, puis on l'observe depuis quelques semaines, mais on dirait que c'est pire là, parce qu'on fait attention à ces cas-là. Là. C'est que il y a une époque dans cette pandémie où il y avait une cohésion sociale et politique absolue. T'sais, on était... Un peuple, une province, c'est, on, va, on allait, on se battait ensemble contre la pandémie. Tout le monde avait conscience que le geste que lui posait pouvait sauver la vie de quelqu'un d'autre. On ne le faisait pas pour nous, on le faisait pour le reste de la société. Et c'est ce sentiment de cohésion sociale-là, je pense, qui s'est étiolé avec l'été, parce qu'en reprenant nos vies, on a repris nos privilèges. On a repris nos petits bonheurs. On a repris nos rencontres. Et c'est ça. Et donc, c'est ça qu'il faut que le gouvernement réussisse à recréer. Moi, je pense qu'une partie de son, de son baromètre de la COVID, là, ou son, son, son code couleur qui va dévoiler euh, d'ici, euh, d'ici 10h30, dit justement à ça, là, parce que là, on va pouvoir y aller par région. Et là, ça va être gênant d'aller au karaoké, d'aller faire euh, mmh. ton festival du
1: bateau quand ta ville est code rouge. là Et là, tu dis, ben, c'est très intéressant ta chronique parce que tu dis, ça va, justement, tu disais que le, le sentiment là, qu'on fait partie de la même province puis qu'on a tous un combat à mener puis tout ça, ça s'est étiolé. Mais ben là, c'est-à-dire qu'on va le faire par région. Là, on va redécouvrir comme une fierté en disant hey, « Ma région se porte mieux que les autres, on s'en est sorti on a des meilleurs résultats, donc ça va comme un, un peu fouetter les troupes.
0: Ben, Je pense que c'est ce que le gouvernement espère. Je ne sais pas si ça va arriver, je ne suis pas euh, sociologue des pandémies, mais je pense qu'il faut recréer ce ce sentiment-là collectif chez les gens. Moi, je regarde, Bon, ma fille va à l'école, tous les parents de l'école sont motivés pour faire attention, pour que l'école reste ouverte. C'est la raison pour laquelle finalement, ça se passe pas si mal pour l'instant dans les écoles. C'est tous les parents, c'est les enfants mettent le masque, ils ont leur purelle dans leur sac. Euh, c'est tout le monde fait attention. On fait attention avec qui jouent nos enfants après l'école. Pourquoi Parce que nous, on a un sentiment que notre comportement a un impact direct sur notre écosystème. Et c'est ça qu'il faut recréer. Puis peut-être que de le faire à une échelle régionale local municipal peut permettre au gouvernement de réengager les gens dans ce combat collectif-là. Puis aussi, la réalité, c'est que tu sais, là, on, on est très inquiet parce qu'il y a 200 cas par jour. là. Mais c'est difficile d'être interpellé par 200 cas par jour quand toi, tu habites à Montréal puis qu'on te dit que ce qui va mal, c'est à Québec. Mmh. Si tu sais que c'est chez toi que ça se passe mal, bien là, une façon de re-responsabiliser mais, euh, la, la population. Mais pour que ça marche, moi, j'ai hâte de voir, mais il faut que le dépistage soit hyper précis. Il y a comme une, une obligation de résultat en termes de transparence.
1: Mais euh, là, mais, avec le,
0: ça, c'est pas le, évident à livrer. Là.
1: Mais là, il bon, y, y a plus de cas, mais c'est parce qu'il y a plus de tests aussi. Donc, c'est certain si tu as plus de tests, tu vas avoir plus de cas.
0: Oui, c'est sûr, mais ça, ça ne... Ça ne ça, ne, ça n'empêche pas que la réalité, c'est que maintenant, à l'heure où on se parle, on est capable d'identifier ces cas-là. ces cas-là, ils étaient là au mois de mars au Québec. Là. Puis le, 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 le défi et le problème auquel toutes les santé publiques sont encore confrontées, c'est que dans les tests qu'on fait, il y en a seulement à peu près 60, 50 dans lesquels... On est vraiment capable de faire le retraçage de tous les gens qui ont euh, été en contact avec une personne positive. Alors, tu as quand même une partie des gens, des 200, il y en a une partie là-dedans, on ne sait pas qui ont vu, on ne sait pas qui ont parlé puis on ne sait pas qui ont contaminé. Et Il est là, je pense, euh, le risque très important. Puis moi, l'autre risque que je vois, c'est la question des CHSLD en ce moment c'est qu'on se, moi, on voit ce qui se passe à Québec, on voit ce qui se passe à Saint-Jérôme, puis on dit, ben voyons, comment ça se fait qu'on est comme de retour à cette case départ-là, là? Mmh. Je veux dire, on n'a pas réussi à, à empêcher que l'enjeu, c'est pas qu'il y ait une, un cas ou deux ou trois, là, dans une résidence. Ça va arriver. Donc, comment ça se fait qu'on se ramasse à 25?
1: Mais il y a, il y a des Alors, gens... Il a, qui oui. est
0: pas bien fait dans ces résidences-là, là. Et ça ça va démobiliser les gens aussi.
1: Il y a une affaire, il y a un message qui passe pas, et tantôt je parlais avec un professeur d'université, là, quand même, un philosophe, un professeur d'éthique, c'est pas un bozo, là, c'est un gars avec une éducation, et il disait, oui, mais mettons, on dit 100 cas, 100 nouveaux cas aujourd'hui, combien de ces cas-là sont graves, euh, combien ils vont en mourir, euh, il, y a, il y a plusieurs personnes qui auront peut-être même pas de symptômes, ou alors des petits symptômes, ils vont passer à travers, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que ces gens-là, peut-être qu'effectivement, euh, ça va être comme une grosse grippe pour eux autres, mais c'est qu'ils risquent de contaminer d'autres personnes. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Je ne comprends pas.
0: Ben c'est ça. Puis, si tu contamines d'autres personnes, tu contamines les enfants, puis, on ferme les écoles, là. Mm. C'est pas. Je veux dire, l'idée, c'est pas qu'il faut avoir peur de cette maladie-là parce qu'on va tous en mourir, là. Je veux dire, c'est pas la peste, euh, la peste noire, là. Euh, c'est pas. Mais là, L'enjeu, c'est que c'est tellement contagieux qu'on met à risque d'autres personnes. Et dans le contexte actuel, c'est ce, cette partie du message-là qui, euh, qui, peine, euh, qui peine à passer. Mais c'est une fatigue généralisée. Hein. On le voit partout, oui. ça.
1: Oui, c'est une fatigue généralisée. Puis on voit l'automne arriver. Euh, écoute, bientôt, ça va être le mois de novembre. C'est le mois de novembre, c'est dur quand tout va bien. C'est, fait que la, déprime totale. c'est la déprime en novembre. C'est pas pour rien que les collègues ont écrit leur, leur album le plus déprimant dehors novembre. Là. C'est déprimant en novembre. Fait que en plus, avec une pandémie, et peut-être une deuxième vague. Oh Merci Emmanuel. Bonne journée. Ça bon me fait courage. Plaisir. Salut Emmanuel, la traverse.